0: SWA 2 okay. zur Person. Stimme ist unvergleichlich und füllt die größten Opernhäuser der Welt. Auch ihre Biografie hat mittlerweile außergewöhnliche Dimensionen angenommen. Gestern wurde Publikums- und Medienliebling Anna Netrebko 50 Jahre alt. Die heutige Sendung ist ihr gewidmet. Anfang des Sommers haben wir die Operndiva dazu im Hotel Sacher in Wien getroffen. Dabei hat sie verraten, wie sie es so weit gebracht hat, welche Gesangstechnik hinter ihrer signifikanten, warm, timbrierten Höhe steckt und ob sie im Wohnzimmer auch mal so das ein oder andere Lied anstimmt. Herzlich willkommen zu einer Stunde mit Anna Netrebko. Am Mikrofon begrüßt sie Andreas Maurer. Anna Netrebko ist der hell leuchtende Stern am Klassikhimmel. Sie hat den Begriff des Opernstars neu definiert und zählt zu den prominentesten Sängerinnen der Gegenwart. Dabei spielte Oper in ihrer Kindheit eigentlich gar keine Rolle.
1: Die Oper kam erst viel später. In Krasnodar, wo ich herkomme, gibt es keine Oper. Das ist eine kleine Stadt, da gibt es nicht viel zu sehen. Wir haben nur circa zweieinhalb Museen und Theater. In denen war ich mit meinen Eltern oft. Und meine Eltern haben es wirklich geschafft, in mir diese Liebe zur Kunst zu wecken. Deswegen bin ich auch mit 16 Jahren, nachdem ich die Oberstufe abgeschlossen hatte, nach St. Petersburg gegangen. Krasnodar ist mir zu klein geworden und Petersburg war die Stadt für Kunst und Kultur. Nicht nur für Musik. Auch all die Museen und die Theater haben mich angezogen. Ich wollte einfach mittendrin sein.
0: Die Mutter arbeitete als Ingenieurin, der kürzlich verstorbene Vater war Geologe. Einer ihrer Onkel war zudem Kunstmaler. Ab und zu schaute sie ihm über die Schulter oder vertiefte sich in einen Bildband über Malerei. Noch heute hat Anna Netrebko ein Fabel für Museen, insbesondere für Skulpturen, Malerei und Porzellan. Mit 16 Jahren in Petersburg angekommen, begann Anna Netrebko dann aber nicht mit einem Malerei, sondern mit einem Gesangsstudium. Denn in der Familie war allen klar, das Mädchen muss auf die Bühne.
2: Uh, doesn't matter. How?
1: Es spielt dabei keine Rolle, wie. Ich bin einfach eine Performerin. Ich dachte mir einfach, okay, lass es uns versuchen. Ich habe ja nie erwartet, Opernsängerin zu werden. Ich hatte zwar eine Stimme und ich hatte die oberen Töne gut, aber am Beginn meines Studiums hätte es mir schon genügt, irgendwo in einem kleinen Theater zu landen,
2: vielleicht sogar im Chor.
0: Callas, Freni, Domingo oder Pavarotti. Das waren am Beginn ihres Studiums die großen Idole.
2: Das ist, Musik
0: 2005 aufgenommen, Anna Netrebko mit der Rosenarie der Susanna aus Mozarts »Le Nozze di Figaro«, unterstützt von Claudio Abado und dem »Orchestra Mozart«. Die Susanna war auch Netrebkos erste Bühnenrolle. Kurz nach ihrem Studium in St. Petersburg gewann sie den begehrten Glinka-Wettbewerb, dem ein Engagement am Marinski-Theater folgte. Zum Sprung auf die internationalen Bühnen kam es dann 1995. Das Marinski-Theater gastierte in San Francisco, mit im Gepäck Glinkas Oper Ruslan und Ludmilla. Die 23-Jährige Anna Netrebko verzauberte in der Titelpartie. Was jedoch die wenigsten wissen, schon drei Jahre danach gab Anna Netrebko ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen damals noch unerkannt, als Blumenmädchen in Wagners Parsifal. Placido Domingo sang damals den Karlsritter.
2: Es war
1: ein unglaublicher Sommer. Wir kamen mit Valeri Gergiev dorthin und es war das erste Erlebnis für uns und es war unglaublich. Wir konnten einige Aufführungen und Konzerte sehen und dieses wirklich verrückte Leben während der Festspielzeit. Jeden Abend haben wir uns hübsch gemacht, schöne Kleider angezogen und sind
0: ausgegangen.
2: Es war
1: traumhaft und der Druck war noch
2: nicht so groß.
0: Das Blumenmädchen musste dann aber schnell erwachsen werden. Seit Beginn der 2000er Jahre singt Anna Netrebko auf der ganzen Welt. Und bald spürte sie, umso größer das Publikum, umso höher die Erwartungen.
1: Ich habe nie Kritiken gelesen. Und wie Sie wissen, verstehe ich Kritiken auf Deutsch nicht wirklich. Also manchmal, wenn ich welche sehe, frage ich, ob sie gut oder schlecht sind. Aber manchmal, wenn man schlechte Kritiken hört oder sieht, denkt man, oh mein Gott, meine Karriere ist vorbei. Das Leben ist zu Ende. Was mache ich jetzt? Wie jeder andere habe ich das natürlich auch durchgemacht. Aber jetzt bin ich bei solchen Sachen viel ruhiger geworden. Ich bin ziemlich sicher in dem, was ich tue. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich lieben. Und es gibt Leute, die mögen mich absolut nicht. Ganz egal, was ich tue. Deshalb bin ich relativ ruhig und zuversichtlich.
3: E il sole dell'anima la vita e amore. Sua voce è il del nostro cuore. E fa e gloria potenza e tron-
0: ist Seligkeit, ist Licht und Leben. Ein Ausschnitt aus dem Duett Gilda Herzog aus Rigoletto von Giuseppe Verdi. Nicola Luisotti leitete die Staatskapelle Dresden, Tenor Rolando Viasson Sopran Anna Netrebko. Zur Person steht heute ganz im Zeichen der russischen Diva, denn gestern feierte Anna Netrebko ihren 50. Geburtstag. Ihr Name ist mittlerweile zum Synonym für großen Operngesang geworden. Seit ihrem internationalen Durchbruch trägt sie auch maßgeblich zur Popularisierung der Opernkunst bei, fällt mit schrillen Outfits ebenso auf wie mit einigen Model-ähnlichen CD-Covers. Crossover-Alben hat Dine Trepko aber dennoch immer vermieden. Eine weitere wichtige Station ihrer Karriere ist Wien. 2003 sang Anna Netrebko die Violetta in Verdi's Traviata an der Staatsoper. Seitdem ist sie der Stadt eng verbunden. Neben St. Petersburg und New York hat sie hier auch ihren festen Wohnsitz gefunden. 2006 wurde sie österreichische Staatsbürgerin. Warum aber Wien?
2: Warum Wien? Weil
1: Ich hatte hier einfach viel Arbeit und viele Verträge. Und dann sagte mir mein Manager, lass es uns versuchen, hier einen Wohnsitz einzurichten. Und es war auch gar nicht so schwer. Gut, ich bringe auch viel Geld ins Land.
0: Während sich die österreichische Finanz über die hohen Einkünfte des Weltstars freut, reagierte man in der russischen Heimat der Diva weniger gehalten. Kritiker nannten sie eine Landesverräterin und charakterlos. Natürlich bleibe ich Russin, versuchte Anna Netrepko, die Gegenstimmen damals zu besänftigen. Jedoch russische Visa-Bestimmungen erschwerten ihre Karriere und blockierten internationale Auftritte. Wien und Österreich machen es ihr dabei wesentlich einfacher.
2: This is the city and the country, where musicians are loved.
1: Wien ist die Stadt, in der Musiker wirklich geliebt werden. Hier dreht sich alles um Musik. Ich meine, das letzte Jahr war hart, aber davor, wenn Sie sich die Titelseiten der Zeitungen angesehen haben, es dreht sich alles um Musik. Die Menschen hier leben für diese Kultur und für die schöne Landschaft. Österreich ist ein wundervolles Land zum Leben. Ja, ich bin sehr glücklich hier.
0: Die russische Staatsbürgerschaft behielt Anna Netrebko dennoch. Für internationales Aufsehen sorgte aber vor allem ihr politisches Engagement. So unterstützte sie die Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin. 2014 posierte sie mit dem Separatistenführer Oleg Tsaryov vor der Flagge des nicht anerkannten Staates Neurussland. Das Bild ging durch die Medien und brachte der beliebten Opernsängerin viel Kritik ein. Bei unserem Interview wollte sie keine politischen Fragen beantworten. aus ihrem Repertoire, die man eher selten hört. Meine Lippen, sie küssen so heiß aus Franz Lehas »Judita«. Anna Netrebko wurde von den Prager Philharmonikern begleitet am Pult Emanuel Villaum. Mit dieser Arie eröffnete Anna Netrebko 2004 auch den Wiener Opernball. Aber so gern sie in Österreich lebt, die Landschaft und die Kultur genießt, die deutsche Sprache fällt ihr schwer. Die Grammatik ist der Wahlösterreicherin immer noch ein Rätsel, wie sie gesteht. Beim Singen sieht das aber ganz anders aus, so Annane Trebko. Aktuell bereitet sie eine Aufnahme mit Arien von Richard Wagner und Richard Strauss vor. Diese CD wird im November erscheinen. Dabei musste die Sängerin 2020 noch um ihre Stimme bangen. Denn auch der Opernstar blieb nicht von der Corona-Pandemie verschont. Vor ziemlich genau einem Jahr infizierte sich Anna Netrebko mit dem Covid-19-Virus. Ein Sängerkollege hatte sie angesteckt.
1: Ich war diejenige, die nicht zu Hause sitzen und Angst haben wollte. Deshalb bin ich rausgegangen und habe mir gesagt, wenn ich es kriege, dann kriege ich es.
2: es.
1: Natürlich habe ich es bekommen. Auf der Bühne im Bolschoi mit Ilda Aberasakov. Der ist tatsächlich krank ins Theater gekommen. Eine Sache, die Sie während der Pandemie nie tun können. Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause.
0: Bereits am nächsten Tag fühlte sich die Sängerin krank. Zwei Covid-Tests fielen jedoch negativ aus. Hohes Fieber und eine Lungenentzündung alarmierten schließlich auch die Ärzte.
2: I went to hospital.
1: Also ging ich ins Krankenhaus und ich kam in den Nebenraum, wo Ilda Abrasakov war und sagte, it's me.
2: And then Tag kam dann seine
1: Frau und wir waren wir zusammen dort. zusammen etwa Nach Tagen war Tagen war überstanden. Ich überstanden. meine Stimme nicht verloren.
2: nicht verloren.
0: Was heute nach einem leichten Verlauf klingt, musste damals aber mit vielen Medikamenten und einer Blutplasmafusion behandelt werden. Stimmlich und atemtechnisch hat sie bis heute keine Probleme. Allein seit ihrer Infektion begleiten sie konstante Muskelschmerzen. Der Musetta aus Puccinis La Bohème. Gian Andrea Noseda dirigierte die Wiener Philharmoniker. Solistin war Anna Netrebko. Wie zuvor zu hören war auch die Operndiva ist von der Covid-Krise getroffen worden. Auch ihre Konzerte mussten gecancelt werden. Ohne Beschäftigung hält sie es aber keine Sekunde aus, meint die Sängerin in unserem Gespräch im Hotel Sacher in Wien. Daher hat die kunstbegabte Sängerin für das Traditionshaus erst kürzlich selbst zum Pinsel gegriffen und eine Tortenschachtel designt. Der Erlös dieser Schachtel geht an einen guten Zweck. Aktuell schreibt Anna Netrebko auch an einem Kochbuch. Ende September wird diese kulinarische Partitur der Musikerin dann im Handel erscheinen. Der Inhalt soll eine Überraschung werden, Derweil verrät Anna Netrebko aber schon mal das perfekte Rezept für eine große Karriere.
2: Man
1: muss klug sein. Ich meine, nur mit einer guten Stimme kann man ein guter Sänger werden, aber wenn man nicht smart genug ist, wird man nicht auf das Niveau eines ganz großen Künstlers kommen, weil es so viele Dinge gibt, die man dabei beachten muss. Neben Talent und harter Arbeit muss man genau wissen, wohin man wann gehen muss, welche Partie man wann singt und welche besser nicht. Das ist sehr wichtig. Und auch wenn man bereits auf der Bühne steht, muss man so viele, viele Dinge gleichzeitig bedenken. Also ich würde sagen, wenn man etwas im Kopf hat, hilft das schon sehr.
3: Son de veci tuoi Con un detto Un detto sol Tu puoi Le mie pene Le mie pene Consolar Vieni e senti Del mio cuore gente quale
4: Del vostro
3: Il piangere non I'm <laughs>
0: Rigoletto von Giuseppe Verdi, eine Aufnahme aus dem Festspielhaus Baden-Baden, Anna Netrebko, Elina Garancia, Ramon Vargas und Ludovic Tessier mit dem Quartett aus dem dritten Akt. Marco Armiliato leitete das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Millionen Fans weltweit verehren die Sängerin, selbst Prominente aus Film und Fernsehen pilgern zu ihren Auftritten. Seit einigen Jahren hat Anna Netrebko ihre Bühne jedoch noch vergrößert. Mit Online-Accounts auf Facebook und Instagram lässt sie die breite Öffentlichkeit an ihrem Privatleben teilhaben. Eine neue Art von Publikum begleitet die Diva dabei, zu Proben mit Kollegen wie Jonas Kaufmann oder kommentiert die Neugestaltung ihrer Dachterrasse. Lebensfroh und vielseitig, so präsentiert sich die Social Media Queen auf den Fotoplattformen.
1: Die Leute sagen zwar, dass ich aus meinem Leben eine Show mache, aber das stimmt nicht wirklich. Ich schreibe nie, was ich wirklich denke, sondern ich zeige nur, was ich sehe. Aus all dem mache ich einfach eine Art Doku über mich selbst, aber ich gehe nie tief in meine Gedanken hinein. Ich habe keine Posts auf Instagram, in denen ich wirklich meine Seele öffne.
2: Have in where really my
0: Überhaupt sei sie privat ein sehr verschlossener Mensch, meint Anna Netrebko.
2: Ich möchte nicht über sehr tiefen Dinge sprechen.
1: Ich spreche nicht gerne über meine tiefen Gefühle. Ich mag das nicht. Nicht einmal mit meinen engsten Vertrauten. Mein Mann weiß das. Ich rede nicht gerne von Seele zu Seele. Insofern werde ich das auf Instagram sicher
0: nicht posten. Ihre Instagram-Leidenschaft hat 2014 mit der Beziehung zu ihrem Ehemann, dem Tenor Yusif Evasov, begonnen. Dieser war bereits zuvor auf der Plattform registriert. Heute schließt ihr Instagram-Name die ganze Familie mit ein. Anna Netrebko, Yussi, Thiago. Seinen Social-Media-Auftritt hat der Weltstar dabei komplett selbst in der Hand. Nichts überlässt Anna Netrebko da einer Werbeagentur. Und noch etwas gefällt Anna Trepko an Instagram. Im Gegensatz zu ihrem normalen Job als Opernstar braucht es dort keine Perfektion. <Musik> Anna Netrebko als Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Oper Macbeth. Gian Andrea Noseda dirigierte das Orchestra Teatro Regio Torino. Zur Person heute mit Anna Netrebko anlässlich ihres gestrigen 50. Geburtstages. Im Zuge ihrer einzigartigen Weltkarriere hat die beliebte Sängerin viele Preise eingeheimst, darunter neun Echo Classic Awards, den russischen Staatspreis oder den Titel österreichische Kammersängerin. Das times Magazine hat Anna Netrebko auf die Liste der Times 100, der einflussreichsten Personen auf dem Planeten, aufgenommen. Mit Ausnahme ihrer medial vielbesprochenen und verdienten Babypause zeigt sich Anna Netrebko als Arbeitstier. Wie sie ihr Privatleben als Frau und Mutter sowie die Karriere als Kosmopolitin und Sängerin meistert,
2: You need to work for that, like for everything else. I would say during the pandemic we was, um, together 24 hours a day for three months. I think.
1: Daran muss man arbeiten, wie an allem anderen auch. Während der Pandemie waren wir nahezu drei Monate lang 24 Stunden am Tag zusammen. Aber wir streiten nie, weil wir haben jeder unseren eigenen Bereich und auch weil wir uns kennengelernt haben, als wir beide etwas älter und erfahrener waren. Wir wissen also, wie man miteinander kommuniziert und wie man den anderen nicht stört, sodass es nicht zu viel wird. Und das ist speziell für Männer wichtig.
2: Mein Mann
1: meinte immer, Oh mein Gott, ihr Frauen redet die ganze Zeit. Und wir haben in einer Wohnung gewohnt, in der nicht so viel Platz
2: war. Und natürlich
1: habe ich verstanden, dass er seinen eigenen Raum haben wollte. Und jetzt hat er sein Kabinett.
2: And say bye everybody. I'm here with my computer or listening or sleeping or watching a movie. I think it's very important for him
0: und auch für sie. Denn kaum beginnt die Operndiva über ihre Familie zu sprechen, wird der Ton in ihrer Stimme noch weicher, vielleicht sogar privater, persönlicher.
2: I think the family is the most important thing for me. I understood it. For my now 50 years old, very clear.
1: Ich glaube, die Familie ist das Wichtigste für mich. Jetzt, 50-jährig, sehe ich das sehr klar. Denn das Leben ist sehr kurz und geht schnell vorbei. Und ich denke, die wertvollsten Momente, neben dem Singen natürlich, sind mit der Familie. Menschen zu haben, die man liebt und die einen auch lieben, das ist sehr, sehr wichtig im Leben. Ich möchte das nicht missen. Nicht einmal für eine Star-Karriere.
2: Very, very important in life. I would never miss it. For no one, star career, no.
0: Komisch oder wie sie sagt, crazy geht es auch im Haushalt der Patchwork-Familie Netrebko-Eyvasov zu. Beide gehen dem Sängerberuf nach, unternehmen gemeinsam umfangreiche Konzerttourneen. Was viele aber vielleicht doch verwundert: Just for fun, also nur so zum Spaß, singt die Netrebko zu Hause nicht, verrät sie.
1: Die meiste Zeit ist es Stille, weil es so viel Musik in unserem Leben gibt. Ich liebe Musik und ich liebe es, Auftritte anderer Musiker zu sehen. Ich gehe oft zu Konzerten und ich liebe Barenbäume am Klavier und dann genieße ich es sehr, so im Publikum zu sein. Aber Musik als Hintergrund, das mag ich nicht so sehr. Ich meine, es macht mir nichts aus, aber nein, nicht wirklich.
0: Daher also jetzt ganz bewusst eine Paraderolle der Diva. als Lucia di Lamamur von Gaetano Donizetti, eine Aufnahme aus dem Jahr 2004, bei der in der Wahnsinnsarie statt einer Flöte eine Glasharmonika zum Einsatz kam. Wahrscheinlich hört man es, die Stimme der Netrebko hat sich im Laufe ihrer Karriere immer weiterentwickelt, ist timbrereicher, üppiger, dramatischer geworden. Damit ergaben sich in den vergangenen Jahren auch neue Rollen und Charaktere für die Sängerin. Doch auch wenn viele Kritiker die Kunst der Netrebko eher auf ihr Aussehen als ihre Stimme reduzieren, so sind sich Kolleginnen und Kollegen einig. Eine Qualität, über die Anna Netrebko immer schon verfügt hat, ist dieses besondere, reichhaltige, hohe Register. Wie sie das hinbekommt?
1: Ich meine, die Stimmtechnik ist so eine Sache, auf den Atem und dann in der Maske. Das ist es. Das sind zwei Sätze und es gibt hunderttausend andere Dinge. Meine Stimme fühlt sich jeden Morgen anders an. Einmal kommt sie aus dem Ohr, einmal aus meinem
2: Hintern. Heute
1: funktioniert sie zum Beispiel überhaupt nicht. Und an einem anderen Tag öffne ich meinen Mund und es kommt viel Ton heraus. Jedes Mal ist anders und damit muss man ganz alleine fertig werden. Ich kann nicht
0: erklären, wie das geht. Und dann erklärt sie es aber doch.
1: Meine Lehrerin Tamara Novichenko, bei der ich studiert habe, hat mir immer gesagt: singe alles vom Rücken her. Und Singe niemals Piano, niemals, bis du nicht 100% sicher bist, wie es funktioniert. Immer volle Stimme und umso lauter das Orchester, mehr Rücken. Der hält alles zusammen. Und hier ist nichts.
0: Anna Netrebko zeigt auf Kiefer und Mund.
1: Vergiss das, es existiert nicht. Alles ist im Rücken. Und was hat sie noch gesagt? Sie hat gesagt, du hast einen sehr langen Hals und das ist sehr schlecht für die Opernsängerin. Opernsänger sollten am besten keinen Nacken haben. Ja, das ist tatsächlich so bei mir.
2: Ja,
0: Trepko mit der Arie der Antonida aus der Oper Ein Leben für den Zaren von Michael Glinka. Valeri Gergiev dirigierte das Orchester des Marinsky Theaters St. Petersburg. Zur Person heute ganz der Operndiva Anna Netrebko zu ihrem gestrigen 50. Geburtstag gewidmet. Und abschließend haben wir die klassische Sängerin dann noch zu einem modernen Word Rap überredet. Die erste Frage war dabei Mein Angsttraum ist? Ich habe immer denselben
1: Traum, auch immer mit derselben Oper, Faust, die ich noch nie gesungen habe. Ich träume immer, dass ich auf die Bühne muss, ich aber noch nicht angezogen bin und dann erinnere ich mich nicht
0: an die
2: Musik.
0: Wenn ich singe, bin ich...
1: Ein Performer. Das ist, was ich bin, wozu ich geboren wurde, um Menschen Emotionen mitzugeben. Dazu lebe
0: ich, dazu arbeite ich. Was kann uns Oper eigentlich heute noch geben?
2: Oper ist eine sehr komplexe, aber
1: wunderschöne Kunstform. Und sie hat kein Ende. Man findet immer wieder etwas Neues und Interessantes darin. Man entdeckt immer etwas für sich selbst, was einen emotional oder persönlich bereichert.
2: Da bin ich ganz sicher. Da sie
0: ein Kochbuch schreibt, mein Lieblingsessen in Österreich?
2: Wiener Schnitzel, Topfenknödel und Tafelspitz.
0: Mein Liebstes russisches Gericht?
2: Oh, ja, <lacht> Borscht, Pelnäne, Selödka pod schubel, Salat olivier, äh, Wareniki, Pirozki, Kartoschka, Gribbe.
0: <lacht> Und rückblickend auf die letzten 50 Jahre, was würden Sie an Ihrem Leben, Ihrer Karriere ändern?
2: Nothing. I was a very good girl. I did exactly everything right. What I could. I would not change anything.
0: der Elvira aus der Oper I Puritani von Vincenzo Bellini. Claudio Abbado leitete das Maler Chamber Orchestra. Anna Netrebko gab die Titelpartie zur Person. Gestern wurde die russische Operndiva 50 Jahre alt. Wie immer finden Sie die komplette Sendung inklusive aller gespielten Stücke auch auf unserer Homepage unter swr2.de. Nach den Nachrichten folgt dann die Sendung Alte Musik. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Maurer. Und eines noch, das für Anfang September geplante Konzert am Stuttgarter Schlossplatz mit Anna Netrebko und Yusuf Evasov musste aufgrund der Corona-Bestimmungen bekanntlich abgesagt werden. Konzerte in Berlin und Baden-Baden wird es voraussichtlich erst im April 2022 wiedergeben. Die Diva hat aber noch einen abschließenden Gruß an ihr Publikum.
2: Hello there, this is Annette Repkor. I wish you all the best of luck and health and hope to see you very, very soon in Stuttgart. SVR 2, Kultur, Neu and Deccan.